0: Olá pessoas que estão acompanhando esse episódio do Capivariando, eu sou o Tisse e nesse episódio eu vou falar sobre filmes que completam 50 anos agora em 2022, ou seja, filmes que foram lançados em 1972, Cinco grandes clássicos que foram lançados em 1972, mas antes de eu falar desses cinco filmes que eu selecionei, eu quero fazer um contexto histórico de como... Andava o mundo do cinema né? ali no final dos anos 60, no começo dos anos 70. Porque nos anos 70, a forma como os filmes eram produzidos em, nos Estados Unidos, teve algumas mudanças, mudanças que foram muito importantes para a história do cinema. E algumas dessas mudanças, elas, foram, elas aconteceram por conta de um, uma mudança comportamental na sociedade. E teve alguns fatores que foram determinantes para essas mudanças. Por exemplo, durante toda a história do cinema, o cinema sempre esteve envolvido, ele esteve sujeito a códigos de censura. E no final dos anos 60 esses códigos de censura eles começaram a entrar em desuso tanto que até nos anos 70 os filmes produzidos já não seguiam mais esses códigos de censura eles, os códigos de censura eles foram, eles foram substituídos por outras condições que determinavam faixas etárias de filmes mas não era mais um código do que a ah, tal coisa pode tal coisa não pode não existia mais essa não eram mais utilizados essas normas de censura. E por conta disso, nos anos 70, foi mais, era cada vez mais comum filmes com uma temática sexual mais liberal. Filmes com mais cenas de violência. E filmes em que a figura clássica do mocinho e da mocinha começaram a ficar cada vez mais de fora... Dando espaço para os anti-heróis, os foras da lei. E fatos históricos influenciaram para que essa mudança acontecesse, para que acontecesse essa mudança comportamental. Uma delas foi a Guerra do, do Vietnã, que durou praticamente 20 anos, né? duas décadas entre os anos 50 e os anos 70. E os anos 70, que foi onde... Né, a guerra, essa guerra teve seu fim, o governo dos Estados Unidos estava sofrendo diversas críticas da população como um geral, do tipo, a população já estava saturada desse confronto e outra coisa que influenciou também nessa mudança na sociedade foi uma grande crise do petróleo que aconteceu ali em 1973 e isso... Influenciou também algumas histórias que Hollywood começou a gravar. Um outro caso envolvendo assim, questões políticas e questões políticas que influenciaram a, o comportamento da sociedade foi o caso Walter Gate, que até hoje foi um caso ali de corrupção de um partido, espionando o outro, que ocasionou a renúncia do presidente Richard Nixon, que até então é o único presidente dos Estados Unidos a renunciar ao cargo. Uma outra questão na forma como os filmes eram produzidos ali no começo dos anos 60, foi que nesse período os diretores de cinema, eles tiveram, passaram a ter mais autonomia, até então, o cargo de produtor era, assim, digamos, o mais relevante num set de filmagem. E nos anos 70 foi que a figura do diretor começou a ter mais destaque. E essa mudança a gente vê ela aí até hoje, porque cinéfilo ou não, as pessoas conseguem listar ali 10 diretores ou diretoras de cinema. Mas não é todo mundo que tem uma facilidade para citar. Dez grandes produtores ou produtoras de cinema. E nomes como o Scorsese, o Spielberg e o Francis Ford Coppola, eles começaram a trilhar. Né? Eles começaram a escrever a sua história no cinema ali nos anos 70. E são diretores que têm muita fama. As pessoas facilmente reconhecem os filmes desses três diretores. Que né, coincidiu na época que... Hollywood passou a dar mais autonomia para os diretores, tirando o produtor como o principal cargo na produção de um filme. Filmes que deixam bem claro né, esses três elementos que eu citei, que passaram a ser mais frequentes nos filmes produzidos nos Estados Unidos, que era matemática sexual mais liberal, mais cenas de violência e anti-heróis no lugar dos personagens clássicos dos mocinhos e mocinhas, eu cito aqui três filmes que deixam muito claro é, a inclusão dessas temáticas nos filmes. Esses filmes são A Primeira Noite de um Homem, Bonnie Clyde e Sem Destino. Filmes que tem bastante cena de violência, filme que tem né, essa temática sexual liberal e filmes que temos os protagonistas na figura ali dos anti-heróis. E essas mudanças todas que aconteceram na produção dos filmes, ela ganhou um nome. Ela foi conhecida, né, batizada como a Nova Hollywood. E essa nova Hollywood, é... e essa nova Hollywood produzia cada vez mais filmes com essas três temáticas assim que não eram tão exploradas nas décadas anteriores. Na produção de filmes nos Estados Unidos. Feita essa contextualização de como estava o cinema nos anos 70, né, fica mais fácil agora eu falar sobre esses cinco grandes clássicos que estão completando agora é, 50 anos em 2022. Mas ainda um pouquinho antes de eu de fato falar sobre esses filmes, se eu selecionei aqui clássicos, eu acho que eu preciso explicar o que, na, na minha visão, na minha opinião, o que, que faz um filme ser clássico. Eu tenho três fatores que eu considero para eu avaliar se um filme é um clássico ou não é. Esses três fatores são a qualidade de um filme, o impacto e o reconhecimento. Agora eu vou explicar com mais detalhes cada um deles. Qualidade. Para um filme ser clássico, para mim, é inquestionável a qualidade do filme. O filme tem que ser muito bom, esse filme tem que ser excelente um filme mais ou menos ele não vai ser um clássico e o que que determina a qualidade assim de um filme eu vou muito para um lado técnico da obra um filme que tem qualidade ele precisa ter uma boa direção um bom roteiro o elenco tem que atuar muito bem e aspectos técnicos como por exemplo mixagem de som a edição, a fotografia, direção de arte, cabelo e maquiagem, efeitos visuais, todos esses elementos, se tem um que ele é muito abaixo, impacta na qualidade do filme. Então são esses fatores técnicos que eu vejo que são determinantes para determinar se um filme é bom ou ruim. E para o um filme ser clássico, ele tem que ter uma qualidade muito alta. O segundo ponto aqui que eu considero para avaliar um filme clássico é o impacto. E o impacto que uma obra pode causar, ela pode ser positiva ou negativa. Pode ir para o lado bom ou impacto ruim. Porque um clássico, ele precisa ter essa força, ele tem que ter esse peso na história. Tem que ser impactante. Porque obras cinematográficas que causam um impacto, elas geram estudos, pesquisadores estudam as mudanças que determinados filmes fizeram tanto num cenário maior, num cenário comportamental, mundial, quanto na parte técnica mesmo de tal filme revolucionou a forma como fazer alguma coisa relacionada a filmes. E o terceiro elemento que eu uso para avaliar se um se eu vou chamar um filme de clássico ou não, é o reconhecimento. Porque eu acredito que não adianta o filme dele ter qualidade, ter causado algum impacto, se as pessoas não sabem da existência desse filme. Temos muitos filmes que têm uma qualidade excelente, causaram um certo impacto, mas ele não é reconhecido. E o reconhecimento assim, não tem como dosar exatamente, não é uma bilheteria que determina se um filme é reconhecido ou não. A bilheteria ajuda, mas não é o fator determinante. Ser reconhecido em premiações também é um fator que colabora, mas não é só porque foi indicado a 10 categorias no Oscar que automaticamente eu julgo que é um filme reconhecido. Tem alguns casos de filmes que tem uma bilheteria muito alta, mas que com o passar do tempo, eles caíram no esquecimento. Temos casos de filmes que receberam muitas indicações no Oscar, é, disputou diversos festivais, ganhou um número considerável de Oscars, mas também caiu no esquecimento. Então, um filme que é reconhecido, é um reconhecimento mais duradouro. E o reconhecimento pode acontecer tardiamente. Um filme que é lançado... Hoje não pode né, a sociedade pode não reconhecer essa obra, mas quem sabe daqui 5, 10, 50 anos alguma obra passe a ter um certo reconhecimento. Mas se uma obra ela é reconhecida anos depois, mas ela deixa de ter qualidade ou não causou um impacto. Também não julgo essa obra como um clássico. Isso são critérios que eu adotei por livre e espontânea vontade coisas que vêm na minha cabeça. É, se você discorda, paciência, pessoas têm, existem N definições sobre o que é um filme clássico e o que não é um filme clássico. O que eu vejo com uma certa frequência e que eu discordo completamente é que muito, eu vejo muitas vezes que um filme antigo automaticamente ele ganha o status de clássico. Como se, por exemplo, um filme que foi lançado nos anos 2000, em 2050 ele vai virar um clássico só porque ele completou 50 anos. Por isso que eu não levo, muito, não levo em consideração a idade de um filme eu discordo completamente que só por ser um filme antigo ele já virou um clássico. Filme antigo é filme antigo, filme clássico é um filme clássico. E por conta desses três critérios que eu falei, eu vejo filmes atuais que eu já considero clássicos. Claro que Ninguém Tem Bola de Cristal, uma obra aqui, recente que saiu em 5 ou 10 anos eu vejo como um clássico mas com o passar do tempo ela pode cair num esquecimento e daí ela perdeu o reconhecimento que eu julgo é essencial para um filme ser clássico. Então, explicado o contexto ali nos anos 70, né, que eu expliquei né, essa nova Hollywood, os impactos que algumas, alguns eventos políticos causaram no comportamento da sociedade que impactaram a nova Hollywood e criou uma nova um novo jeito de se fazer cinema falei aqui né o que na minha opinião eu considero um filme clássico antes de eu falar dos cinco filmes que eu separei aqui para falar nesse capivariando cinco filmes clássicos que completam 50 anos agora em 2022 e começa com um filme que provavelmente é o maior é o melhor é o mais famoso para muita gente é o clássico dos clássicos eu tô falando de, do primeiro Poderoso Chefão, filme que foi lançado em 1972, então obviamente ele está completando 50 anos agora em 2022. Tem na direção o Neo né, Francis é protagonizado pelo Al Pacino e pelo Marlon Brando. Que, e esse filme né, ele é uma adaptação do livro escrito pelo Mário Puzo. E apesar desse filme já né, ser consolidado, né, o Coppola ele nunca foi o nome favorito dos estúdios para assumir o cargo de direção. Tem algumas histórias de que o Coppola não tinha uma fama de que cumprisse prazos e os engravatados dos estúdios procuraram diversas maneiras de trocar o Coppola, né? tirar o, o Coppola da direção e colocar um outro nome. Inclusive, antes do Coppola aceitar, outros diretores disseram não para esse projeto. Então, o, o Coppola não foi nem a primeira, nem a segunda, nem a terceira. Escolha da Paramount. Também não, não disse sim de primeira. Um ano antes, em 1971... Ele colaborou na produção de um filme com o George Lucas, o THX-1138. E foi um filme que teve diversos atrasos sua produção. E o filme estourou o orçamento em uma coisa ali em 400 mil dólares. Então tinha uma dívida com né, o do George Lucas e do Coppola com a Warner, que foi o um estúdio do THX-1138. E depois o Coppola recebeu o convite para dirigir esse poderoso chefão. Ele foi conversar com o George Lucas. E depois dessa conversa, né, o George Lucas meio que convenceu o Coppola a aceitar a direção de O Poderoso Chefão. Então digamos assim que por conta de uma dívida como a Warner. Foi um dos motivos que fez o Coppola aceitar a direção do O Poderoso Chefão. E o Poderoso Chefão ele também fez uma bilheteria absurda. O filme ele custou cerca de 6 milhões de dólares e faturou mais de 240 milhões em bilheteria. Claro que o filme teve diversos relançamentos no cinema e esses relançamentos contribuíram né, com essa bilheteria bem lucrativa. E até hoje o poder do chefão é bastante referenciado em diversas obras da cultura pop. O Dom Corleone é um dos personagens mais icônicos da história do cinema. A trilha sonora do Poderoso Chefão é uma das melhores, mas das mais icônicas também da história do cinema. E o Poderoso Chefão também foi reconhecido no Oscar. No Oscar de 1973, né, porque os filmes lançados em 72, eles concorrem ao Oscar do ano seguinte. O Poderoso Chefão teve 11 indicações no Oscar. No entanto, ele saiu vencedor em apenas três categorias, melhor filme, roteiro adaptado e o prêmio de melhor ator, com o Marlon Brando, que na cerimônia foi aquele caso bem famoso, que teve bastante repercussão, que o Marlon Brando não foi receber o prêmio, ele mandou uma nativa né, norte-americana... Em que ela leu uma carta de protesto da forma como o país, os Estados Unidos, tratava os povos nativos. Um dos momentos assim, mais marcantes de toda a história do, do Oscar. Mas tem uma questão aqui, né? E se é o poderoso chefão é o clássico dos clássicos, é um dos maiores, filmes um de todos os tempos. Como que ele ganhou muitas indicações no Oscar e saiu é apenas com três prêmios? É porque a disputa do Oscar de 1963 foi bem acirrada. Teve muitos bons filmes, filmes pesados disputando. Tanto que o grande vencedor dessa cerimônia do Oscar é o segundo filme aqui da minha lista. E esse segundo filme é o Cabaré, o um musical estrelado pela Liza Minnelli com o Joey Silver e dirigido pelo Bob Fosse. O Cabaré ele foi vencedor de oito Oscar. Foi o, o filme mais premiado no Oscar de 1973. E o Cabaré, ele é um musical que se passa na Alemanha dos anos 30, num período que o partido nazista está se fortalecendo, né? Então, né, a história do, do Cabaré é antes do Hitler tomar o poder na Alemanha... E foca na personagem da Sally Bowles, da, da Sally Bowles que ela vive um, um triângulo amoroso e ela sonha em ganhar os palcos do mundo fazendo né, apresentações musicais. O cabaré, ele é um musical, mas ele tem uma estrutura um pouco diferente do que a gente está acostumado a ver em musicais. Musicais geralmente é aquilo... Temos dois personagens, por exemplo, conversando e um diálogo começa a virar uma apresentação musical. Em Cabaré, não existem diálogos que... Ah, existe uma construção narrativa que, vira, que vire um diálogo, um diálogo em um número musical. Todos os musicais, quase todos os musicais de Cabaré, acontecem no Kit Kat Club e eles contextualizam é, os musicais são metáforas para a ascensão do partido nazista não são diálogos que viram peças musicais e servem pra, como uma alegoria para ilustrar o que a Alemanha está vivendo naquele período o único número musical que não se passa no Kit Cash Club, que não é protagonizado pela personagem da Laysa Minelli e do Joey Silver. é um, uma, um número musical onde um jovem vestido com as roupas dos, do partido nazista começa a cantar uma música com uma letra bem nacionalista e as pessoas se levantam e fazem coro àquela canção com exceção de um senhor de idade que se mostra bem desconfortável aquilo de lá, provavelmente aquele personagem viu o que, que a primeira guerra causou e deve ter né, motivos de sobra para ver que aquilo ali vai dar muito ruim e é, uma, é um número musical esse número que acontece fora do Kit Kat Club é bem emblemático é bem pesado porque mostra uma onda nacionalista que as pessoas estão apoiando na voz do Macron. E do ponto de vista cinematográfico é uma cena muito bonita. É pesada, é triste, porque a gente sabe o que é aquilo, o que veio depois daquilo. Mas, né, repetindo, do ponto de vista cinematográfico é uma cena belíssima. E todas as apresentações musicais do cabaré são belíssimas. A minha favorita é da música Money Money, que mostra a dupla ali, protagonista cantando de forma alegre, como ter dinheiro é legal, mas a, mo a música ela vai escalonando, ela vai ganhando notas de histeria, que mostra que aquela dupla está gananciosa por mais e mais dinheiro, não está mais raciocinando. O dinheiro perde aquele aspecto legal e vira algo completamente histérico. É, né? é uma música que faz ali uma crítica de como o mundo gira em torno do dinheiro. E o dinheiro não é uma coisa só legal. Né? Leva a loucura das pessoas né? para ter cada vez mais e mais dinheiro. Eu quero dar um destaque para o Bob Fosse porque esse cara é um gigante do cinema. Ele é um gigante da cultura, não apenas no cinema. Porque antes de ser um diretor de cinema, ele era coreógrafo, dançarino. Então, se os números musicais de cabaré são muito bons, né, é por conta da mão do Bob Fosse aqui, né, na direção desses números musicais. E ele tem né, diversas obras dirigidas e escritas, estreladas algumas também, e ele ganhou Oscar, ele ganhou Tony, ele ganhou o, a Palma de Ouro em Cannes, e por obras diferentes, não é, não é um diretor que tem apenas uma obra que é premiada. ele tem diversas obras e diversas obras que foram premiadas. Infelizmente, eu, não, eu vejo que o Bob Fosse não é um nome tão reconhecido. Ele tem muito menos reconhecimento que, de fato, ele merecia ter. Porque esse cara é, é genial. E, recentemente, eu fui procurar se tinha obras do Bob Fosse nos streams mais populares que tem aí, e não tem nada. Então, por isso que eu falo. É um tremendo de um diretor, um tremendo de um artista que deveria ser muito mais reconhecido. E... Ah, as apresentações musicais de Cabarelas são repletas de alegorias, críticas sociais sobre essa onda nacionalista e tudo o que esse nacionalismo imbecil representa. E querer, infelizmente, né, a gente olha para esse filme, ele está bem atual, com um cenário aqui brasileiro de alguns outros países. E a crítica que ele faz é uma crítica muito bem trabalhada. É um filme que ele tem uma crítica social muito boa e é um filme excelente. Eu vejo que tem muitos filmes recentes, filmes novos, que a mensagem do filme é boa. Eu concordo com a mensagem que o filme está passando, porém, como o filme é muito fraco. E não é porque eu concorde com a mensagem que eu vou elogiar o filme. Se o filme é fraco, se o filme é ruim, para mim o filme é ruim, independente da mensagem que ele passa. E o cabaré, ele tem uma mensagem muito boa, e o filme também é igualmente bom, uniu essas duas questões. E falando aqui agora de Oscar, né, o cabaré, na cerimônia de 1973, foi o filme mais premiado, ele saiu com oito estatuetas. E ele recebeu dez indicações, venceu em oito categorias... As duas categorias que ele perdeu, perdeu justamente para O Poderoso Chefão. E as, os prêmios que o Cabaré conquistou foram Direção, Atriz Calais Minelli, Ator Coadjuvântico Joel gray Edição, Direção de Arte, Fotografia, Mixagem de Som e Trilha Sonora. E uma curiosidade é que, entre os filmes mais premiados da história do Oscar, O Cabaré... É o filme mais premiado da história do Oscar, sem ter vencido o Oscar de melhor filme. Outros filmes que têm 8, 9, 10 é, categorias vencidas no Oscar, esses filmes eles levaram o prêmio de melhor filme. Cabaré não levou o prêmio de melhor filme, né? repetindo aqui, Cabaré é o maior vencedor da história do Oscar, sem ter conquistado o prêmio de melhor filme. O terceiro filme que eu vou falar aqui agora é O discreto charme da burguesia do Luis Buñuel. É, esse filme ele é uma grande sátira aos costumes da burguesia, tá? Implícito, tá explícito no nome isso. E a história desse filme mostra um grupo de amigos é, que estão tentando participar de um jantar. Mas situações absurdas interrompem cada tentativa de jantar desses amigos. E são situações completamente inusitadas, situações absurdas, esquisitas, estranhas. E a cada nova, a cada jantar interrompido é para uma situação mais é, inusitada que a anterior. E são situações que deixa o filme até com um ar de fantasia por conta do, dos absurdos dos interrompimentos dos jantares que esse grupo de amigos tenta é, desfrutar. Esse filme foca muito no cinismo desses personagens, os personagens falam coisas absurdas, mas na mente deles eles são superiores a tudo e todos. Mas é nítido que são personagens patéticos, são pessoas horríveis. Como toda a filmografia do Bonoel é, tem, tem críticas assim, à, à religião no geral. Uma cena nesse O Discreto Charme da Burguesia, esse grupo de amigos cínicos e completamente afetados, eles olham para um... Uma pessoa e acha que é um jardineiro. E manda esse jardineiro embora. Fala, sai daqui. A gente não quer você aqui nesse ambiente que a gente está. Só que na verdade esse jardineiro era um bispo. E depois, quando esse personagem volta. Já com uma roupa bem pomposa. Característica de um bispo. O comportamento do grupo de amigos é completamente diferente. Eles começam a bajular de uma forma bem pesada o bispo. Porque quando eles acharam que era um jardineiro. Não era bom o suficiente para estar no mesmo ambiente que eles, mas quando ele, esse personagem é o bispo, aí a, o cenário muda completamente de figura. E né, curiosamente, o discreto, o discreto Charme da Burguesia, ele tem uma ligação indireta com um o um filme lançado pelo próprio Bonoel em 1962, 10 né? anos antes do lançamento de O Discreto Charme da Burguesia. O filme que eu tô falando é O Anjo Exterminador. A semelhança ali é que assim. Se em um Discreto Charme da Burguesia temos personagens buscando de todas as maneiras participar de um jantar e não conseguem, em um Anjo Exterminador a coisa acontece ao contrário. Temos um grupo de personagens que está tentando desesperadamente sair de um jantar e não consegue. Então, né? É um filme que tem... As mesmas críticas, por assim dizer, mas por caminhos diferentes. Um grupo tentando entrar num jantar enquanto o outro tenta sair. E a produção de O Discreto Charme da Burguesia, ela tem uma participação indireta de brasileiros. O Luiz Buñuel, enquanto ele estava escrevendo um filme em parceria com o Jean-Claude Carrière, eles passaram por um bloqueio criativo e foram conversar com o produtor do, do filme que é o Serge Silberman. E o Silberman contou de uma vez que ele encontrou pelas ruas de Paris um casal de amigo, um casal de amigos brasileiro dele. E no meio da conversa, ele convidou esse casal para jantar na casa dele. E passado o dia chegou o tal dia do jantar. A esposa do Silberman foi recepcionar, né, ouviu alguém tocar a campainha, foi abrir a porta. E ficou surpresa com a visita daquelas duas pessoas, porque o Silberman não tinha contado para a esposa que ele tinha convidado pessoas para jantar na casa dele. Então, as pessoas chegaram, não tinha jantar, não tinha nada preparado para o jantar. E com base nessa conversa, né, o... os escritores, o escritor Charming, a burguesia avançaram e terminaram de escrever a história do filme. E esse filme, ele recebeu duas indicações no Oscar de 1973, o, de... o Oscar de melhor roteiro e de melhor filme estrangeiro, e foi vencedor de melhor filme estrangeiro em 1973. O quarto filme que eu vou falar agora é um filme do Ingmar Bergman, vou falar de Gritos e Sussurros. Gritos e Sussurros é um filme que foca na história de quatro mulheres, né, três irmãs e a empregada da família. Uma dessas irmãs, ela está com câncer terminal e está ao cuidado das outras mulheres da história. E por meio de sonhos, memórias, né, algumas traumas e frustrações e medos são revelados, né sobre essas quatro mulheres. Em Gritos dos Sussurros a gente tem um uso bem impactante da cor vermelha e é assim é já nos créditos iniciais. Né? A gente tem um fundo chapadão e um vermelho bem vivo com né, o nome da equipe técnica passando ali numa fonte branca. E a gente vê a parede da casa é vermelho, a parede e o piso são de um vermelho bem vivo. Tem diversos elementos de cena na cor vermelha. Seja uma fruta vermelha, é, um batom verme vermelho, o uso de sangue, N objetos né, de, que compõem o cenário com a cor vermelha, porque o vermelho é sempre muito presente. E uma grande justificativa do porque o Bergman quis usar o vermelho nesse filme. Porque o diretor, ele disse que ele consegue ver toda a sua filmografia é, em preto e branco. Com uma única exceção, que é gritos, gritos e sussurros. Porque para, para o Bergman, esse filme é uma representação da alma. Porque o diretor ele vê a alma como uma Fina, membrana E úmida em tons de vermelho Então por conta disso Por ser um filme que ele é, Fala que é uma representação da alma E ele vê a alma como algo Em tons de vermelho Ele não consegue imaginar gritos e sussurros Em preto e branco Diferente de outros filmes né, Da sua filmografia E além desse trabalho espetacular De direção de arte Com o uso da cor vermelha o trabalho de som nesse filme também é um show à parte. É, nos últimos tempos né, temos visto filmes que se destacam pela parte sonora, filmes de guerra que retratam explosões, tiros e essas coisas. Aqui o trabalho de som não tem nada próximo ao que um filme de guerra traz, mas ele é impecável. O filme ele começa, ele passa praticamente 10 minutos num silêncio quase absoluto, só com o som ambiente. E ele é interrompido por um sussurro de dor. E a gente ouve com detalhes esse sussurro de dor. É um som baixo, mas é nitidamente muito perceptível de ser ouvido. E o bater de talheres num prato, uma taça sendo quebrada os passos dos personagens pela casa eventuais sussurros e gritos dessas personagens o trabalho de som é muito bom é espetacular e é... são coisas simples coisas simples que não são que não tem um apelo pro... nossa, uma explosão causa um... um barulho muito alto e tem que ouvir com muitos detalhes o detalhe bonito do som em Gritos e Sussurros é o talher batendo num prato, você ouve aquilo perfeitamente. Então, é um trabalho de som espetacular. E essa questão ela tem um elemento um narrativo muito importante porque temos ali quatro personagens e cada uma delas tem seus problemas, e elas não conversam entre si sobre esses problemas. O espectador sabe porque a gente vê elas lidando com esses problemas, mas entre elas não rola uma conversa, não rola um diálogo, não rola uma comunicação. E somado a esse elemento narrativo de personagens que não conversam sobre seus problemas. E acaba que os passos pela casa, o barulho da taça quebrando os sussurros tem ocupam o espaço que nessa, ai, poderia né, naquela, naquele, nessa história as conversas entre essas pessoas poderiam estar acontecendo mas não, daí a gente ouve ouvindo os sussurros dos, das personagens e Gritos e Sussurros é aquele filme que impacta ele causa um tremendo impacto que quando o filme acaba ele traz momentos de reflexão ele traz diferentes sentimentos, é um filme que tem uma carga emocional muito grande e referente a premiações em referente a premiações, né, tem que abrir aqui um parênteses Gritos e Sussurros, ele disputou o Oscar em 1974 ou seja ele não disputou o Oscar de 73 como os outros filmes que eu falei aqui né? O Cabaré, O Poder Outro Chefão e O Discreto Charme da Burguesia isso se deve por, ao fato de que Gritos e Sussurros foi lançado em 21 de dezembro de no, 1972. E por ser uma data, ali no final do ano, ele não foi elegível para o Oscar de 73. O circuito comercial desse filme foi todo trabalhado em 1973 e por conta disso ele, ele disputou o Oscar em 74. Mas... Ele foi lançado em 21 de dezembro de 72. E isso significa que ele está fazendo 50 anos agora em 2022. Feita né, esta explicação, o Gritos e Sussurros ele recebeu 5 indicações no Oscar de 74. Melhor diretor, melhor filme, roteiro original, figurino, fotografia. Ele venceu apenas na categoria Fotografia. E de todos os filmes do Bergman, Gritos e Sussurros é o único que foi indicado a melhor filme. Ele tem outros filmes que receberam indicações e filmes, até que foram premiados no Oscar na, na categoria melhor filme estrangeiro. Gritos e Sussurros é o único indicado a melhor filme. O quinto e último filme aqui, né, de cinco filmes. Cinco grandes clássicos do cinema que completam 50 anos agora em 2022. É um filme polêmico, muito polêmico. Eu vou falar agora de O Último Tango em Paris. Filme né, dirigido pelo Bernardo Bertolucci e estrelado pela Maria Schneider e pelo Marlon Brando. E o filme esteve envolvido em polêmicas desde a época do lançamento. Muito por conta das cenas de nudez e das cenas de sexo. Um filme que foi muito censurado em diversos países do mundo. Né? Nos Estados Unidos, para esse filme ser exibido, ele teve uma cópia contrabandeada da Itália para os Estados Unidos. Essa cópia que foi exibida no Festival de Cinema de Nova York... E os ingressos para essa sessão de cinema estavam custando 150 dólares, Imagine o peso, o valor comercial que 150 dólares tinha nos anos 70. Era muita coisa. Hoje em dia também é, mas né, nos anos 70 era muito mais, era um poder aquisitivo muito maior, né? O poder de compra de 150 dólares era maior. E o filme não foi censurado na França, que foi exibido nos cinemas da França. E as pessoas ficaram horas e horas na fila para assistir a o Último Tango em Paris. E pessoas que moravam ali na Espanha, na fronteira próxima com a França, muitos espanhóis atravessaram a fronteira para ver o filme né, nos cinemas franceses, porque o Último Tango em Paris foi censurado na Espanha. Inclusive no Brasil ele foi censurado, porque era um filme que ia contra os princípios e valores da família tradicional brasileira. E eu quero deixar claro que a censura no lançamento de Último Também em Paris, nos anos 70, não teve nenhuma relação com... Né, a violência sexual que a Maria Schneider sofreu nas, nas gravações desse filme. É, a censura foi única e devidamente por né, um conservadorismo dos países. Não, não teve nenhuma empatia por conta do que aconteceu com a Maria Schneider. E o que, que aconteceu? Né? Né, caso alguém não saiba, o que que, qual que é a polêmica que até hoje repercute sobre esse filme a famigerada cena da manteiga em que né, os dois personagens acontece uma cena de insinuação de sexo anal e que o personagem do Marlon Brando passa a manteiga entre as nátegas da Maria Schneider essa cena estava no roteiro a Maria Schneider sabia que essa cena iria acontecer o que ela não sabia é que antes, na manhã da gravação dessa cena, o Bertolucci e o Marlon Brando conversaram no trailer de um deles. E eles viram um pedaço de manteiga e pensaram, vamos usar isso nessa cena. Então, Maria Schneider não sabia que o Marlon Brando passaria manteiga né, nela. Porque o Bertolucci ele queria que essa cena ele visse uma menina sendo violada. Ele não queria uma atriz atuando ele queria esse sentimento verdadeiro uma atitude que na minha opinião é criminosa completamente condenável e o Bertolucci falou que pela arte às vezes é preciso cometer certos sacrifícios dá para discordar facilmente disso que ele falou e né entender a revolta da Maria Schneider né que fez diversas críticas ao ao dos operantes do Bertolucci em toda a gravação desse filme e na época, né, a Maria Schneider não teve tanto apoio. Esse apoio veio surgir depois, agora com movimentos como o Me Too. Recentemente, uma entrevista do Bertolucci né, ganhou um certo destaque, onde ele falou que ele queria, não queria uma mulher atuando, ele queria gravar uma cena de uma menina sendo violada. Recentemente, só que isso teve repercussão entendo perfeitamente as pessoas odiarem essa obra, renegar a existência dela. No entanto, o filme não vai deixar de existir se as pessoas simplesmente ignoram a existência dele. E, infelizmente, O Último Tango em Paris é um filme muito bom. Né? É... Falei sobre as polêmicas desse filme, e agora eu quero focar... Em termos apenas cinematográficos, deixar a polêmica de lado e falar do filme em si. O filme conta a história de um homem mais velho e de uma mulher muito mais jovem que eles não se conhecem, não sabem nada da vida do um outro e começam a ter diversos encontros sexuais em um apartamento. E cada um está em um extremo referente a uma relação matrimonial. O homem está vivenciando o luto porque a ex-esposa dele acabou de se matar. A jovem ela está iniciando essa vida matrimonial porque ela é, recentemente foi pedida em casamento pelo namorado, noivo dela. Então de um lado a gente tem alguém vivenciando o fim de um casamento. E outra, do outro lado temos uma personagem iniciando um casamento. E esses personagens se encontram. E o filme ele tem uma dualidade muito bem construída. Né? São personagens interessantes de ser a da história deles. Porque a, a protagonista, a mulher, a jovem. Ela tem... Né, ela começa a ter um, um caso amoroso com um homem muito zero que ela não sabe nada sobre ele. Ela não sabe o nome, não sabe nada, absolutamente nada da vida dele. E no começo ela tem um certo interesse em saber quem é ele, o nome e tudo mais. Enquanto que o noivo dessa personagem é um personagem bem invasivo. Ele é um aspirante a cineasta, ele filma tudo que acontece entre o casal na intenção de fazer um filme sobre o casamento dele então ele quer saber coisas demais dessa personagem. Acaba sendo bem invasivo. E conforme a história ah, vai sendo desenvolvida, a gente vê que a personagem, essa jovem, quando ela está com um homem que ela não conhece nada, é um cenário muito mais afetuoso de segurança. Enquanto é, quando ela está com o noivo, alguém que ela conhece, é um cenário inseguro, é um cenário que causa incômodo, então tem essa ironia. O desconhecido é seguro, o conhecido é inseguro, o desconhecido é confortável, o conhecido é desconfortável para essa personagem. E pelo lado do personagem ali, né, do Marlon Brando, a esposa dele né, se matou, ele não sabe o que levou a esposa a fazer isso e conforme a história é desenvolvida a gente percebe que ele não conhecia nada sobre a esposa e ironicamente ele está tendo envolvendo amorosamente com ela que ele também não sabe nada mesma vez né essa dualidade da história e enquadramentos belíssimos mostrando né parede, janelas, para mostrar um certo afastamento de personagens que estão no mesmo cenário. Um jogo de câmeras muito bem feito. E né, em algum momento, em dado momento ali da história, é, esse homem fala quem ele é. Ele fala o nome, fala que ele é viúvo, ele conta toda a história de vida dele para a jovem. Então ele passa de um desconhecido para um conhecido. E no momento que ele vira alguém conhecido, ele não é mais alguém que traz um ambiente de segurança, de conforto, de afeto. Ele passa um cenário, ele cria um cenário de insegurança, de desconforto, de perigo eminente. E mais uma vez, ironicamente, a dualidade desse roteiro de o último tango em Paris, que é um roteiro muito bom. É, esse personagem, ele acaba morrendo e ele acaba morrendo sem saber nada né, da jovem, da, de outra mulher que ele estava tendo um relacionamento de outra mulher, que era apaixonado então as, a história das duas mulheres que se envolveram com esse personagem, ele morre sem saber nada, a, a esposa se mata assim ele conhecer a esposa e a jovem, porque ele tem um, um caso ele também morre sem saber nada dela, porque ela não conta nada sobre ele. Ele conta pra ela, mas a jovem não conta nada pra ele. E o final, as frases finais, ditas tá, pela personagem da Maria Schneider, são bem impactantes. Porque ela fica repetindo inúmeras, inúmeras vezes. Ele era um desconhecido, eu não conhecia ele, ele. Ele era um louco que estava me perseguindo, invadiu meu apartamento e ele ia abusar de mim. Porque, assim Ela conhecia aquele homem, mas ao mesmo tempo ela não conhecia. O homem desconhecido com que ela teve um caso, ela conhecia. E esse, essa personagem trazia segurança para ela. O Paul, quando ele diz o nome dele para ela, ele vira uma figura ameaçadora. E ela não conhecia o Paul. Ela conhecia o homem sem nome. E tem um peso muito bom esse diálogo final. É muito bem escrito. E polêmicas assim, um filme que tem né, um caso completamente absurdo de uma violência que a Maria Schneider vivenciou. O roteiro ele tem a Agnes Vardet acreditada como uma coautora porque ela fez a adaptação da história de o Último Tango em Paris para o francês. O filme né, a língua original dele é o francês. E Agnes Varda é um dos maiores ícones feministas da história. A Agnes Varder é uma das maiores diretoras de todos os tempos. E essas coisas assim, né? As voltas que o mundo da arte dá. A Agnes Varder é creditada como co-roteirista de um filme que tem uma das maiores polêmicas envolvendo o trato né, das mulheres num set de filmagem. E isso não diminui em nada a grande artista que a Agnes, a Agnes é. Mas eu acho né, um pouco irônico essas voltas que o mundo do cinema, o mundo da arte às vezes prega essas peças infelizes que a arte prega né, nas pessoas. E o último Tango em Paris, ele também, o circuito comercial dele não valeu né, para o Oscar de 73. Ele foi indicado para o Oscar de 74, mas o lançamento... O último Tango em Paris é em 1972. E no Oscar de 74, ele recebeu duas indicações: melhor ator com Marlon Brando e melhor direção, mas não venceu em nenhuma dessas categorias. E esses são os cinco filmes que completam 50 anos, agora em 2022, cinco grandes clássicos do cinema que foram lançados em 1972. E listas sempre tem aquela coisa, provavelmente vai ter alguém que, ah, deixou o filme X de fora, deixou o filme Y de fora, parei de levar a sério quando falou de filme tal, nenhuma lista, ela é unânime, as pessoas sempre vão discordar das listas, então comente, que filme você acha que deve, deveria entrar na lista de cinco grandes clássicos do cinema que completam 50 anos em 2022? Deixei alguns bons filmes, ótimos filmes de fora, dentro daquele meu critério do que é um grande clássico. Esses cinco foram os que eu mais senti que mereciam figurar na minha lista é, dos maiores clássicos de 72. E já adianto aqui que em breve eu trarei outras pautas sobre filmes que vão completar 50 anos de 2022. Filmes que são considerados cults, é, uma outra lista com cinco filmes nacionais que merecem destaque. Filmes que são excelentes filmes, mas que não são reconhecidos. Filmes que as pessoas deveriam reconhecer, que completam 50 anos agora em 2022. Então, encerro aqui essa pauta principal do Capivariando, né? Esses foram... Cinco filmes, cinco grandes clássicos do cinema que estão completando 50 anos agora em 2022.